0: 欢迎收听《造华语古惑仔》第271集。好，新北市政府哦，在三重的新北第二行政中心是已经动工了，预计2026年完工。它会串联大台北的经济发展汉板桥、新庄，成为新北市的三轴心。那位于市政核心的都厅大院，它有 1.7 万平的大街扩开发哦，集结了水岸捷运、科技行政中心，预计想接棒信义计划区还有新板特区，未来是很有发展潜力的。除了新的第二行政中心，还有我们东森电视哈总部进驻。紧邻新北科技园区，预计也是会有不少的人流和商机。最重要的是，周边有四百二十四公顷的新北大都会园区哦，这个面积是大安森林公园的十六倍大。还有最重要的就是交通了，它在捷运先色宫站的旁边，到站就到家，也串联了国门板桥三重新装跟西区门户。目前房价是六字头，还算是房价的凹陷区，想要买在起涨点，就趁现在好。谢谢这个都庭大院支持我们的《赵华与古惑仔》。大家最近应该有注意到一件事情哦，就是在财报纷纷公布。我们记得在过农历年前还特别提醒，农历年期间会有很多重量级的财报公布，然后过完农历年还是会有陆续公布。当时就会有点点小担心说，说如果科技股讲出一些前景不好的状况会怎么样？结果现在发现不会怎么样。好，当财报低于市场预期的时候，可能就跌一天。甚至就连跌的幅度都有的不见得很大，但是只要财报稍微多零点零几好了哈，或者是刚好符合预期，那他在说明未来的时候又特别强调一些他们的优势的时候，反而反而还会鼓鼓掌哦，让他的股票涨上去。那台股跟美股的科技股是非常联动的，最近就可以看到很多有意思的现象哦。呃，即使。都知道今年会衰退，即使都知道今年被砍单，即使连他们自己在美国相联动的公司财报都不好，可是还是大涨特涨哦。而且最厉害的就是外资降频都没有用呵呵，怎么现在市场会乐观到这样的程度？那很多人也要问嘛，大家知道这一波可能散户参与的不是很多，那是谁呀？是真的都是外资买吗？还是我们的投信也很厉害，懂得在乐观气氛中锁股？哈，好。今天我们这些疑问都要和请，已经好像有点时间没有来了哈。我们的基金医生志远哥
1: ，早啊，各位 Pockets 之友，新年快乐！<笑><笑>
0: 很可惜，大家在 p a r k a s t 都看不到志远哥的衣服，所以一定要记得晚上要看理在达人秀。<笑>志远哥今天穿的，哇，这个有点元宇宙的概念，闪亮
1: 闪亮。亮
0: <笑>好，每次都很有元气哈、喔。好，志远哥好像过年出去玩，因为我本来过年有约志远哥说，我们要不要过年期间录一下古惑仔？结果他说他在台东，根本不理我。没
1: 有台东，南<笑>在南部，所以就走走这样子。所以就因为时间不确定，我怕说跟你约了，说到时候跟你爽约不好。<笑>好。
0: 相约不成哦，不过呢，<笑>现在已经开工了、嗯。那没想到新春真的是开红盘哦，开红盘，因为过年期间美股的状况很不错，尤其是我们发现几乎没有所谓的财报利空，对不对、嗯？因为利空也不跌，对，所以就很厉害了、嗯。那再加上这几天，如果志远哥应该也是有关心联准会主席鲍尔的谈话，他虽然并没有说讲的市场说他鸽派啦，但是我们的解读是、嗯、因为他不强硬。不强硬就等于割、嗯，因为市场已经无法无天了，在开心了嘛，對在涨，不管是无机或有机之谈这样，<笑>可是它却非常的不强硬，是对，所以那就更开心了。科技股一直在开 r t 这样子。好，不过今天呢，俊哥来帮我们解读，因为昨天又陆续哈有一些科技大厂接财报，其中大家比较瞩目的就是苹果。对，因为苹果呢，大家都之前众说分纭啦，一直讲说 X 四卖得好，一会儿又说卖不好。一会儿又说很容易就可以买到了，甚至在中国大陆还说降价降得很凶，很多的传言。不过昨天就证实了，其实是卖得不太好，嗯、卖得不太好。那库克有出来讲，他归咎于都是中国惹的祸，<笑><笑><笑><笑><笑>他說中国制造出问题，中国的消费有问题，所以 iPhone 好像创下近七季以来的销售新低，对不对？应该
1: 是说第四季的营收就是比呃过去七年来每一年的，因为正常来说。呃，苹果的 Pattern 就是每一年的第三季是最它最重要的，因为大概就是每年的第三季九月会推出新机。嗯，那推出新机呢，因为宣传一阵子嘛，那你真正大家能够拿拿到手机买到手机，大概都是在第四季。哦、呃，像我自己的 iPhone 13 Pro 哈，我十四没有换啊，我我是13 Pro， 基本上我每一代像十一啊、十一 Pro、十三 Pro， 基本上大概都是每一年的差不多十月底或十一月才拿得到，也就是在第四季。那这时候都会入账在第四季嘛，也就第四季的话，都是苹果的一个销售旺季，财报应该很亮眼。但是这一次呢，它的第四季的财报呢，却是最近七年以来第一次衰退，衰退了五点五个 percent 哦。那它的 EPS 也减少了十点五个 percent。那整个来讲，算是整个金牙股里面是最不理想的。哦，之前我们觉得比较差的那些，像 Meta， 哎，反而是有一些比较令人出人意表，也不是说它财报非常的好，但是它比想象的要好很多，导致原来原来的这个绩优升苹果，因为大家把它想得太好，但我觉得是这样。你说 iPhone 14 Pro 系列到底卖得好或不好？我觉得分两块哦，我觉得14还有其他的几种，什么 Max。那些真的卖的没有那么好，
0: 还有他有提到那个 Make 的部分也卖不好。嗯、對,<笑>对，那
1: 真正卖的比较好，我觉得就只有两款、嗯，就是十四 Pro 跟 Pro Max。
0: 是，
1: 但是这两款是这样子，就是说，哦、呃，现在苹果也有一点点走这个所谓的类机海战术，不像以前那样就是单独一支或两支，所以会造成说，哦、呃，大家在产品上面。呃，就像我刚刚说的，只有 Pro 跟 Pro Max 卖的比较好，但是问题在于说，这个生产的过程其实是不是很顺遂的啊、呃？中国的封城、供应链的这个中断，其实都让它的供应有很大的一个问题。所以我觉得，其实比较大的部分哦，我觉得嗯、呃，情有可原啊。我觉得苹果在第四季的一个状况，并不是在一个比较正常的一个状况。我相信，在今年第一季整个在中国解封之后呢。它整体的这个业绩表现会比较能够足以代表说它原本的一个状况，所以如果说它今年第一季能够，我们到时候看它的财报，呃，如果真的是比预期的来得更好的话，那我觉得目前的我个人还是比较倾向，就是说真的是所谓的供应上面的一个问题啊
0: 。好，那因为库克自己他不是说。嗯，我觉得有时候 CEO 的发言也是很很重要哈。对，因为他有说原因，他并不是说、哦、大家不爱我的 iPhone 了，或者是一些让你觉得比较致命的问题。<笑>对。不过苹果没有去公布他们第一季的猜测啦，哦、嗯，就比较让人家无从得知，所以市场上就有自己帮他去估算，好像第一季还是第二季应该赚多少钱、嗯，所以也得等他最后等到他做完财务状况才知道后来有没有符合预期。这样、嗯。不过刚才你有提到 Meta， 嗯
1: ，对，
0: Meta 猛咯、嗯，哦，我们这两天其实早上开会也不停在在讨论 Meta， 因为我们都印象很深，对不对？對去年过年的时候 ，Meta 是崩盘的，是的<笑>一天跌二十几趴。对对，因为它结出来，它在那个元宇宙那边的部门真的亏到爆炸，嗯、然后传统用户也一直流失，嗯、等于本来的。赚钱的基金模式变烂，然后新创的那一块也完全是在亏钱而且
1: 还要增加资本支出。对
0: ，然后当时志源哥有讲嘛，牺<笑>牲自己照亮供应链就是我们觉得还是要积极发展云端，积极发展元宇宙的部分、嗯、对。但现在反喽，反过来喽、嗯，它第四季的获利其实高于华尔街的预期，亏的没那么多，对不对？對然后再来是他有讲嘛，资本支出先缩减哈，對,对对对，还买裤长股。對,<笑>对，这
1: 个我觉得就是说它符合了市。场上对他的预期，也就是说，你如果业绩没这么好的话，真的不要打肿脸充,充胖子，这个很重要。嗯、然后第二个，你现在你现在的股东是谁？大股东是众多的这些持有你股票的股东，你还是要面对现实啊。所以真的不好的时候呢，你看看、啊、他适时的下修所谓的资本支出，对啊，好好的面对嘛。其实他的元宇宙业务还是亏损啊，也是不理想啊。但是呢，大家就可以 ignore 这个一块，比较忽视这一块。那它营收的部分呢，反而比原本预起来的好，是有些许的成长的。所以这两相交叠起来，再加上它实施库存股，哇，市场上给的掌声就很多。而且我统计哦。今年以来哦，也不过才一个月的时间，它已经涨了五十一个 percent 了。哇
0: ，好猛哦！猛就是跟 Tesla 仅次于 Tesla， 只注意,只注意 Tesla，, 注意 Tesla <笑>然后都没有了解到 Meta 涨那么多。但是台湾的话，其实昨天元宇宙概念股在乱喷一通，今天是几乎都回档了。什么微素、宏达电、威盛有没有嗯嗯又来？哼。
1: 但是哦，我统计刚好，我们今天电视版也会讨论一下一些主题性的这个 ETF、哦。那么今年以来涨最多的就是元宇宙的这个 ETF，、嗯、有是有的涨涨了三成多了，很可怕。哦、今年以来但，但是
0: 我也想问耶，因为它明明就是缩减资本支出、嗯，之前你可以说牺牲自己照亮供应商，对，可它缩减资本支出，也就代表说它现在是要。牺牲供应商照亮自己啊！哦、对，这反而这个對台湾的供应链要開心什一啦？一<笑><笑>我真的是有时候对这种对对,對没错
1: 、嗯，呃，这个最主要就是说，呃，当然它是一个悄悄板，就是说之前呢业绩不好的时候崩跌的时候呢增加资本支出，所以好了一些。呃，相关的这些概念股，那现在要缩减资本支出，为什么没有好像反映在台股身上？我觉得是大环境气氛的改变哈。啊，其实一开始的时候，赵华有提到，就是说，呃，联总会的动作，我觉得是最关键的，它影响了整体的一个市场的一个气氛。然后，我觉得最重要就是每一次我们都讲到，就是说为什么联总会这次只升一嘛？因为呢，后面真的生无可生嘛。现在的核心。个人消费支出是多少？是 4.4 个 percent。美国的联邦基准利率是多少？现在是 4.75 个 percent、嗯。这是第一次哦，有史以来也、欸、不能讲有史以来，应该是说这个升息循环或这一次通膨循环以来第一次的。基准利率超越所谓的，因为核心通膨，你必须要把一些波动比较大的，比如说像是能源、食品扣除掉嘛，这也是联总会最重要的所谓的呃通膨的依据。所以这一次呢，呃，基准利率第一次超越了通膨，这就是一个最好的一个现象。所以之前我们年前其实就有告诉大家哈，联联总会今年来讲，其实升息的空间真的不大。我预计大概五个 percent， 下一次可能在。升息个一码，顶多在两码，大概就差不多。你今年是不会看到那个三码了。哎、欸，那跟去年呢？你我你已经看到，我记得好像四次三码嘛。
0: 对啊，今年大家已经预期可能在两次，每一次都一码。<笑>现在直接给它定掉这样，然后还很多人讲说，可能到了九月、十月就要降息了。欸、在这样的情况下，鲍尔都不说、欸、他只有说今年目前看起来没有要降息，嗯、但是他都没有很强硬了哦。嗯、要是强硬，就会说不可能，不要再做这些无谓的议测之类呵呵。但他也不敢这样讲。
1: 对、嗯，但是就是说，我也看很多的分析报告，就是现在市场上也是有点太乐观因为现在数据都很好嘛，联总会也没有非常的鹰派，所以大家好像认为说这是就是这样走下去。可是事实上是怎么样？通膨还是很高，但还是不要忽略。你真的你要降到这个联总会的这个两个 percent 的目标，我觉得不太容易。所以现在联总会也在想说，是不是把那个区间不要压在两个 percent 啊？不然的话，可能最起码可能最近这嗯两三年都很难达成吧。那是不是把它调高一点？所以这个状况来讲的话，我个人是觉得说，今年要降息的空间不大。而且如果真的降息，我反我我觉得你反而要担心，为什么？
0: 因为经济不好才要降息、啊，很差的状况才会降
1: 息嘛，所以我觉得是反而值得担心的一个地方哦。所以在这个情况底下的话，我觉得在资金面这一块、哦，哦、因为科技股也跌上，还有一个注意的地方就是，哎，殖利率已经下来了哦，对对，那殖利率下来，过去一些比较保守的资金会停泊在这些啊、呃，殖利率，譬如不管是政府公债也好，或投资等级债也好，但你会发现，因为殖利率已经下来了嘛，大家就发现说，在这个情况底下的话，有一部分的热钱，他就会觉得说，这时候也许去投资这些所谓的成长股，会比价值型投资来的好。所以资金又跑过去了，其实你会发现说资金轮动的一个速度其实还蛮快的。
0: 对，大家如果是观察台股，会发现开春以来这四到五个交易日了嘛，哈，五个交易日其实很多类股是轮动的。对，它可能涨一二交易日，三四它就完全休息，对,對不对？那又换别人。所以如果不是在一开始期涨，或是之前你已经认定它对你来说是有价值、有意义，你需要买它的，很难在这样的波动里赚到钱，除非是当冲客。对，当冲客最近真的很活跃，<笑>对，好多股。股票都变成警示股了，因为当中科太多了哈。啊啊嗯、好，当然如果手脚快，我们也不便说什么，但千万不要冲到自己赔钱哈。这个千万要留意。对,对,对,嗯、对啊，那这边的话，昨天其实欧阳也升息，嗯、而且欧阳态度也被评为放鸽派哈。怎么讲、啊哈哈？因为本来是预期欧阳你至少今年还有三次的升息，但是据说呃他们考虑。就只有两次，嗯，对，那也是等于就硬生生有一次升息的可能性就没了。嗯、好，所以大家就想说，欧洲经过一个暖冬，真的是老天的帮助哦，<笑>没有因为天然气断气什么产生很严重的什么危机哈、哦，就因为暖冬对对对对对。但是这样就需要把他们的升息脚步放缓嘛，欧洲的通膨虽然冬天没有看起来。如预其严重，但就已经压下去了吗
1: ？呃，我觉得是这样子啊、哦。这一次全球三大央行，包括美国联总会、欧央跟英央哈，英国央行哈，几乎我,我形容啊，它就是 open book， 就是基本上来讲，跟大家预测市场预测几乎就是百分之百完全一模一样哈。那为什么欧央这么做？如果我是拉加的，我宁可会选择好，如果我我,我可以的话，我是选择不生息的。<笑>因为欧、啊、欧洲的经济情况真的还不是非常理想，是那他为什么选择升息？真的是迫不得已，没办法，因为俄乌战争的关系，因为他的一个通膨的关系比美国更严重，所以他没办法，只好升了。但是升了一个结果呢？你资金借贷成本呃拉高的结果，可能他要这个经济要更好的这个呃状况，可能要花更长的一个时间。所以这个对欧洲来讲反而是一件不好的一个事情。
0: 好，因为之前欧洲其实志远哥哈，志远主席，因为他如果是<笑>也是欧央的主席的话，因为。欧洲没有升息的条件，真的，这个很惨，因为美国有。嗯，大家不要一直骂美国哈，美国事实上它之前不管是失业率或景气的状况，它是可以有抵抗一段时间，就是经济不太至于硬着陆的哈，所以它也在拿捏那个平衡点。嗯、可是很不幸，欧洲就是一个景气一直躺在地上的地方，是，对，那它一直躺在地上，它的通膨是真的有点恶性的，是来自于原物料他们拿不到，然后价钱上升的问题，而不是什么景气繁荣大家买东西啊，不是，嗯、哼哼所以欧洲没有什么升息。条件导致志远哥刚刚讲，如果可以选择，你是主席，你根本不会升。对哦，这节也是欧洲的难题。那大家就想说，市场为什么要那么开心呢？他是没有资格升的，他还硬升的，应该是这样讲哎。对，没
1: 错。所以之前其实欧股有一段时间其实也修正的很厉害。嗯<笑>，那现在的状况是还好。第一个，就像赵华所说的，呃，欧洲有暖冬，好还好帮助了这个欧洲。然后另外一个来讲，就是这个所谓的恶性通膨，好像有有慢慢。压下去的这个味道哈，只要有压下去的味道，然后顺着连总会也没有在鹰派升息了，似乎来讲它就没有大幅度升息的这样的一个空间跟条件了，所以我觉得这也是目前欧阳比较乐于见到一个地方哦，但是它的幅度，你看它这一两次其实。他还是没有办法结婚，因为他通膨的状况还是蛮严重的，所以他就没有办法像美国一样，就是连续两次只剩音嘛。因为其实他的一个基准利率它是一个比较偏低的一个状况
0: 。好，那今天其实有蛮多重量级法说在召开哈，最瞩目的就是联发科。我觉得各位投资朋友也可以留意一下，下周一联发科的股价怎么开？为什么这么讲？因为刚刚我们讨论了很大一串，都是利空不跌，或是稍微优于预期就跌。我觉得联发科是一个很好的代表哈。嗯因为第一，它的产品线完全应用在消费电子居多，哎，手机啊，对不对？然后还有像电视啊，再加上大家还记得它是山寨王、嗯，所以它中国大陆市场对它的影响是非常大的。对，它在去年的下半年其实杂音就非常多，包括说存货的周转天数其实是一直往上拉。哦，那稍微对半导体业，如果您有朋友在相关的产业去打听，也会知道。不算是秘密，就是他还会把一些看不到的存货已经放在友好通路上，好，所以这些要怎么消化，大家都有点紧张哦。那是不是中国一解封就会跑回来买手机消化它库存？我们现在并不清楚。但无论如何，去年如果以他们的成绩来说，还是很勉励缴出了一个厉害的成绩单啦。像 EPS 全年是 74.59，、哦哦、这个是历史新高、嗯，毛利率也维持在 49.3， 其实也还算不错，将近五成哈。欸哦只是展望第一季的时候就辛苦些了。去年第四季 EPS 还有十一块多，今年第一季看来估算起来是七块多。嗯，好，嗯，我们都知道第一季有过年，對<笑>所以第一季不好好像很正常。
1: 但是不应该降这么多嘞？因为去年如果
0: 赚七十四块，今年你觉得至少多少？你会愿意给他现在七百五十块的股价、嗯
1: ？打个八折吧
0: 。哎、欸，那就要五。嗯赚五十几块，快六十块一。嗯，对啊。嗯，那你第一季如果七块多，第二季 double 好了，赚十四块。哦、那你下半年一季可能要赚到快十七八块到二十块，对哦，
1: 那真的还蛮拼的，<笑>好像
0: 蛮拼的哦。对，
1: 真的还蛮拼的。对
0: ，那就看看说到底市场对于这样的成绩缴出来会怎么解读，因为还包括最近有一些比较早公布营收的，一月营收。那我们也知道，因为一月就是有过年，对，所以好像你有点模糊哦。呃，例如，例呃，南电它一月跟去年同期比，它就掉了大概二十趴，二十八到二十九趴的营收。这个到底是好还是不好？那玉泰哈做那个车用和笔电的麦克风的，嗯、对，它掉了百分之六十，跟去年同期比起来、嗯。对，可是过个年要掉百分之六十，我们也觉得好像有点夸张哈。对，好，所以我们大家观察一下好不好？到底星期一他们会怎么样来反映这些股价？假设都还愿意追涨，还是红东东？那个就代表市场现在乐观气氛，呃，风险胃口还是非常大，嗯哦、那手上有股票人也许就不用轻易的出脱，就继续，反正有时候就顺势而为、嗯，但如果开始出现比较明显的回荡，那就要留意喽，利空还是有可能会反应
1: 、嗯，我觉得有一个先行指标大家可以参考一下，就是在美股，其实我们刚刚讲这一些科技巨擘尖牙股也是有表现不好的，除了我们刚刚讲苹果不好之外 ，Alphabet 这个 Google 母公司也不好啊，还有像 M 总表现也不好。盘后其实这几档股票的股价都有跌得比较深哦，所以今天晚上开盘，我觉得呃这几档股票的这个表现，我觉得就是可能是下个礼拜一，好，包括联发科或刚刚兆华提到这些公司，他们能不能股价上面能够抵御这个所谓的基本面的逆风而行的一个很重要的依据。
0: 嗯，都等于台股、美股，我们都是且看且注意，因为我们都知道有一个危机在那里，对，就是景气的状况不好。但是我们不能否认市场永远是对的这件事情。是，现在资金就是要热，嗯，包括我们投信现在也都很勇敢啊，哦、对啊，投信现在又重新去买一些非常高评价、<笑>高本一笔的东西，对，哦，完全就像刚刚志远哥讲的，可能去年底，其实我觉得我也小困扰，因为去年底我觉得你去推很多比较，例如说早鸟、除夕的高值利率的价值型的，其实内心很安稳。嗯、因为他们都跌到年底，其实很多都修正了，价值完全浮现。对，對可是现在头线很厉害，投线为了要做账，或是把去年亏损的绩效补回来，都去追逐这种超高本益比的公司、欸。对啊，
1: 像今年以来我刚好做一个统计哦、喔，<笑>因为刚好今年以来也不过过了一个月，刚刚好。结果呢，哦，前几名的这些主动型的台股基金哦、喔，跟我们去年啊讲说什么跟生计有关的啦，跟价值股有关的啦，或者是所谓的跟传产股有关的，通通都没有。通通都不在里面的，真的就是这一些可能你压宝呃年就是年前的一些，比如说像 I P 股啊，好像创意这些四星 K Y 这一些哈、哦，那都都是在这些个股上面的，那这波动来讲就会变得非常的大，所以我觉得今年对呃不只是对选股的投资朋友，对选基金的投资朋友来讲的话，可能都是一个考验啊、哦，因为这个你会发现到它的一个一致性哦。我不像前两年那么一致哈，那今年来讲，可能就是这一段时间流行这个类股，那如果这个主动型的基金经理有搭上的话，他的基金就会领先。但相对的，如果他可能没有持续性的跟上，甚至于绕高的话，他可能就很快就落到很后面了。所以这个部分来讲，我要提醒投资朋友要注意
0: 啊。好，不过我们。如果大家有印象，我跟志远哥在去年的基金全球绩效排行解出来的时候、哦啊，我们就在讲，因为台股好像倒数第五名，是，所以那时候有提醒大家哈，通常啦，台股不会基金不会连续超烂两年，对,对,对，你一年超烂，第二年应该就会不能说它会变超好，可它会有一定的回暖哦。经、嗯、纪人或是台湾的投信也压榨的、嗯，压榨绩效<笑>、啊，好，所以我们那时候也有讲说，台股基金其实是一个选择哦，对对对对不要小看哦，那当然现在涨了一段，你会觉得。好像有些基金的净值也上去了，那你就不要一开始太大笔嘛、嗯，对不对？你就是用扣的。那你发现如果台股今天有回落，那你就可以扣多一点。假设没有，那你手上也不会没有、啊。我觉得这个很重要。
1: 对，其实我们去年有特别强调策略哈，呃，对，没错，有很多台股基金或科技基金，可能去年可能动不动又跌了三成以上。可是呢，如果你真的有做定期定额，你会发现一个年后再一拉上来，那个微笑曲线的效果。其实真的还蛮惊人的，因为呢，你在去年最痛苦那那下半年的时候，你都有扣到低档，所以当年后农历年后这样拉上来的时候，你就会发现马上就破涕为笑。所以我我一直就强调，就是说啊、呃，这种这个可能很多投资朋友会觉得老生常谈，但是。因为我们永远没有办法预料，谁知道说年后会涨这么多？很多人也是讲说年前啊，农历年前这个长假效效应啊，最好就是减码哈、哦，这个这个低持股。但是呢，你完全不持股的时候，你会发现一年后你可能就后悔了，因为整个真的是涨的速度非常的快，更不要讲说有一些海外基金或海外的 ETF 哦，它是持有类似像我们刚刚讲像特斯拉、像这个 Meta 这些股票，很多的。国内投信发行投资在海外的这个个股的 ETF， 真的涨得非常多，动不动我已经有看到有三十几趴，是快四十趴的了的这个 ETF、哦、所以你就会发现到这个真的是呃差异性非常的大，所以。还是要强调说这个策略的一个重要性、啊。好
0: ，哎，我这边突然突发奇想哈，不晓得大家愿不愿意分享一下，在二零二二年到现在有去做你心目中理想策略哈，不管定期定额、定期不定额、不定期不定额哦，对啊，然后是一个成功的例子，能不能分享我给我或是给基金医生去基金医生的粉丝团分享也都可以、哎对对对对对对对，好，因为我自己有举例子，那因为我的例子比较单薄啦，我从去年就跟大家分享，我有扣国泰费城半导体加摩根美国科技不配息、嗯这两档今天都赚钱、嗯，对，因为昨天还跟大家分享说，我还负四趴左右的报酬率。摩根美国科技，就可能一个 v e 今天，因为禁止，有时候会低了一两天，对对对，对，今天看它是完全打平的状态，就是为赚钱。好、嗯啊，那那个国泰分腾半导体是赚钱，对，好，所以大家可不可以分享一下？呃，历经一个大空头，可是你有去做你心目中好的定期定额的策略等等，嗯、你现在。是赚钱的，你根本没有被这个空头影响、嗯，而且你还累积到了你觉得满意的单位数。我觉得可以分享的话，好不好？对，蛮好的。其实，
1: 呃，我发现很多基金的投资者其实还蛮厉害的，然后也非常有纪律。那这个呢，我真的蛮呃推荐说大家可以啊、呃、及时管，因为我们通常来讲、嗯、在讲这个例子的时候，我们只能用假设性的，或是
0: 用我自己就一直就是、嗯、我不可能到处乱扣扣对对對,對,對,對,對,对，但是我很坚定的。跟你们讲什么我就做什么。对，没错。那
1: 还是鼓励大家要加入基金医生的粉丝页、哦、<笑>但是还要提醒大家哦，这是一个有两个粉丝朋友请托我一定要讲的，就是,是呃，因为网络诈骗真的,非常的啊太多了。你的现
0: 在基金医生的人数多少
1: ？七千多了。七
0: 千多，应该诈骗不会跟得上了。
1: Yeah, 嗯、很多真的，而且还有粉丝朋友已经汇，就是有汇钱给这个诈骗集团。Oh
0: my god！ 不要好不好？有两
1: 个， oh、my... 而且还有、嗯、也还有粉丝朋友说，父母就是可能比较听不下去， okay. 希望我有一个比较在这个粉丝页的回复给他、嗯，哦，他再把转转给他父母去看。是,是哦，我我觉得那甚至于最近哦，昨天你看应该前天还有个粉丝朋友问我说，呃，这。这么诈骗这么多，那我怎么知道你这边是不是正牌的呢？哦、已经到这个程度了。看一
0: 下粉丝数，因为虽然我必须说思源哥的实力哈，七千粉丝真的有点少，<笑>可是诈骗真的不会有七千粉丝。对，诈骗你看他那个粉丝专业，可能就几个赞之外，他会把你倒去赖群组。对，我们不会干这个事。所以我列
1: 了三个不要。我说判断的方式很简单，嗯、第一个不会是什么，我不会成立什么任何的赖群，是就只有粉丝页。第二个，我也不会叫你汇款。
0: 嗯哦，千万哈，就算你在爱这个人哈、嗯，喜欢志远哥的英俊的外形，也不要汇钱给他。<笑>对，变爱情诈骗。我我,我,我不会
1: ，我不会叫你汇款、嗯。第三个呢，呃，有一个是说，哎、欸，我怎么都联络不上你的助理哈？这样我要联络，我觉得不会有助理，也不会有跟你联络任何有关于金钱上面的事情、嗯。所以这三个不会，大家要谨记，就知道说你面对的这个这个人呢，是不是正派的？嗯
0: 。好，真的不要随便汇钱给人家。<笑>不管你多爱他，好不好？<笑>没错。好，那这边我们帮忙回答一个听众朋友的问题哦，就是在买房跟继续存钱。要做一下抉择，哈、哦。他说呢，过年他一个礼拜没有听到我们，觉得全身不对劲。他想要请问，他现在还没有自住房。那我想现在我相信还是很多年轻人、中年人希望有一间自住房。他说他定期定额买零零五零，真的就是傻傻扣。其实他已经举了一个我觉得蛮棒的例子，两年多，他说反正自己还年轻，领到薪水就 all in 哦，不知不觉现在有两百万左右的零零五零。好，不过因为他没有跟我写报酬率啊。我想，如果你定期定额不会有什么太差的报酬率，而且有配息嘛，哈、嗯。他说现金的话就留大概一百万左右。他现在哈计划五年后想买房，不是很肯定，因为五年的计划是比较长一点点。新竹获双倍。他说如果依照目前他这样都 all in 去买零零五零，现金会不够，所以他到底要不要减少定期定额买零零五零的金额？哈。那还是把资产应该是当整体，就零零五零其实变现很简单哈，所以我觉得不用想得太困难。嗯、总资产够付投期款的时候，我就买房。那如果零零五零当时跌太多，就晚点买。不会啦，我觉得你存五年，你不会存到负的啦。<笑>对，嗯，志远哥，你觉得嘞
1: ？我我觉得买房的条件是这样，有几个，因为我自己也有买房的经验哈。然后也，我也曾经很年轻的时候彷徨过，那时候要不要买房？但是呢，我那时候差点买下去，买了我可能就后悔。第一个，为因为那时候我记得，我那时候去看了淡水的房子，那时候指标利率好像基准利率好像六趴多，很高，也就是你贷款的利率要六趴多，比
0: 现在的利率环境美国的还严重。对，对所以
1: 这个是一个很重要的点，就是你进场的这个时间点，然后你这个贷款利率一定是非常重要的。那第二个大家最关心的当然是房价。那我我是觉得说，以现在的环境，因为我觉得前这一两年哦，应该是说去年大家被炒到有点最高点，很多地方的房子真的是贵到吓死人了，连我看的都觉得很可怕哦。那我会觉得是说，在一些呃类似像平均地权条例这些通过之后呢，还有包括整个利率拉上来。整个房地产有一点点稍微降温，我觉得这个是很好,好现象，所以我会觉得是说，第一个，如果你在这一段时间之内，譬如说五年里面，你看到双北有一个好的物件，价格是合理的，也不见得每一个地方的房价都是合理的。如果你有找到一个相对来讲你评估过之后是一个合理的房价的话，那我觉得你就可以考虑。第二个，再参考一下。当时候的这个整个利率的一个状况哦，那我觉得虽然说央行也跟着美国升息了几次，但是台湾目前我觉得指标利率还不高啦。我觉得说以这个一点多来讲，我觉得都还算是可以接受的一个范围里面。所以未来如果说呃经过比如联储会如果不再升息，那台湾甚至于有一点点降息空间的时候。那你又找到你一个合适的房子的时候，那我觉得你就可以去做一个买房的一个这样的一个准备啦。那我觉得这几个条件你要一定要一起看哦。那因为买房子真的是一件大事情，所以你的资金规划上面我觉得要比较完整一点哈、哦。那我自己是比较不建议，我个人哦个人看法先讲。第一个呢，我比较不建议说啊有宽限期。因为我习惯逼我自己，一开始呢就把这个，因为你宽限期，我看过我好几个朋友都是这样。前几年的、前两年的这种宽两三年的宽限期之后呢，他们觉得好像不用付太多钱。等到真正宽限期过后呢，哦，那个压力他们觉得突然之间如山之巨大。哦，那我觉得说你一开始如果你就逼自己，你就知道说我每一个月就是要付这样的钱哈，一定要把这个钱钱留住付房贷的话。我觉得你在心理的调试上面会比较好，哦，纯属我个人的看法哈。第二个，我比较不倾向就是说拉长所谓的还款年数。哎
0: ，你很传统哎。对呀、啊，因为你完全刚好跟谁相反，你知道吗？嗯、阿格力。
1: 啊、<笑>因
0: 为你就比较传统
1: 。对对对，因为我懂你
0: 的感受。对
1: 。<笑>我会觉得说，如果你，好，如果有有，你看我看过，我也是，呃，你
0: 很担心，大家都是先把轻松的度在前面，但并不是真的认真严肃对待未来你要还的事情。对，对对没错、哦，所以这
1: 个非常重要。如果你像很多有三十年可以或摊到四十年，十
0: 年，嗯
1: ，你想想看，如果你三十岁买房子的话，你四十年，你如果中间不卖掉，你要。我想一定很多
0: 人觉得中间会获利啊，会怎样会换屋啊？对，但是还四十年，对，
1: 但是投资房地产是这样啊、哦。我觉得是没有一个金融商品真的投资是完全不会赔钱、嗯。我承认说它有某部分的保值的效果。哦，所以我会觉得是说，真的，除非你找到好的物件，那我觉得在风险控制上面是这样，就是说，呃，虽然说资金借贷成本房贷是比较低啊，但是这一笔钱你可能买了个两千万的房子，其实可能你要贷款也贷不少，嗯、除非家里面有帮忙啊，这样子。
0: 好，那这边的话，我觉得很简单的说，因为你的规划是五年，而且你还没看到喜欢的物件。对，我觉得要是你现在看到喜欢的物件，知道你还差多少钱，还比较容易解决。嗯、因为你现在问的是一个有点真的很假设性的问题。那加上存两年的零零五零，事实上一定没有什么赔钱，可是应该也还没赚到什么钱，嗯、因为你刚好历经了一个。呃，上万八又下来的过程，嗯、可能平均成本差不多，就是在一个打平或小赚的状态、嗯。你还没有享受到你现在累积的单位数帮你带获利进来这件事情。所以我反而觉得这这样蛮好，因为看得出来你对投资是很有，至少在这两年很有坚定的意志力。嗯嗯我觉得你应该继续这样做下去。对不对？那继续做下去，当然你因为你你你可能会觉得两百万都在零零五零已经很多了，那不妨你也可以做一些卫星配置啊，嗯、像刚刚提到的科技型的基金或 ETF， 对不对？产、哦、业型的，因为你核心已经是大盘全执行的了嘛、嗯，你旁边可以配一点点卫星试试看。五年哎、欸，五年很长哎、欸，对啊，你才做两年的投资，你想想看，嗯、如果说你继续累积五年，那你真的这中间有你想要的房子，你也算得出你要多少投期和多少你 cover 得了的贷款，我觉得那就是另外一个议题了。时候我们就可以好好的来讨论，但我觉得真的不至于到最后你会遇到零零五零跌太多就晚点买房这样的问题，因为你不是单笔在那边重要、
1: 嗯、是没错，所以我们还是强调就是策略真的很重要，因为你以零零五零来讲，因为它是市值型的嘛，哈，如果你在呃，就算去年波动比较大的时候，如果你有透过定期定额或不定期不定额，其实我觉得其实以今年的状况来讲，真的获利的机会真的还蛮大的。
0: 好、oh, ，那今天非常谢谢志远哥好久久没来，我们聊得比较多哈，中间还包含了真的比较呃被诈骗集团骗，我们听了会很难过，因为每一个人的钱都是,錢都是辛苦钱，都是辛苦钱。嗯、那投资没有什么特别的捷径，但投资也没这么难。嗯、有时候我们讲的一些你觉得好无聊、老生常谈的方法，偏偏那就是可以让你赚到钱的方法。嗯把钱给别人操作，绝对是有去无回啦。对，没错，尽量不要这样子哈。好，那今天非常谢谢志源哥，也希望大家周末愉快喽。我们跟听众说拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。